kan gå rätt på det som har varit min hjärtesak, må jag nästan kalla det i många år och det är er nämligen frågsmålet vad är er det som gör att Cecilia Löfveid har utfordrat med sin dramatik teater i så lång tid och på så många måter. Eh och jag vill också tacka för invitation här och så följligen och frågsmålet hur ska jag börja henne med att snacka om Cecilia Lööf, på vilket måte Cecilia Löfveid har utfordrat eh norsk teater men jag vill bara börja med så men liten och så panegyrisk alltså jag känner nog att nu beveger mig i en sjanga mellan ett föredrag och ett hyllest en hyllestale. Men det gör ingenting speciellt när det gäller Cecilie Löfveid och det är er fullt lovligt att vara sjanger och överskridande och gå lite fram och tillbaka. Så så ett et, ta med den frihet. Och jag måste se si att att det ger mig också en anledning till att vara det jag vill kalla fagligt personlig. Alltså jag kan både pröva och nu i löpet av de nästa 20 minuterna eller nu är er det väl kanske 17 så kan jag få lov till att ge några exempel på varför jag betraktar Cecilia Löfveid som den stora viktiga dramatikern hon är. Er. och Cecilia Löfveid kallade mig en gång hennes advokat i akademia och det var ju en hyllestaklaring av dimensioner. Jag är er väldigt glad för och jag hoppar att jag har fungerat så också. Men jag vill se si tillbaka. Jag skulle önska eller jag har haft som målsättning att vara den typen dramatiker som Silje Lövad är er författar. Det vill se si och kunna vara genreoverskridande och kunna jonglera med olika referenser, med krysskopplingar, med bilder, med olika typer virkemidler, dramaturgiska virkemidler. Jag skrev en gång en huvuduppgave, nu bara lägger väck manus. Jag skrev en gång en huvuduppgave som het i 1989, ska vi. ett dramaturgiskt projekt, frågestecken. Jag hade lust att skriva teaterutveckling, ett dramaturgiskt projekt, utropstecken. Och Cecilie Löfveid har varit med på att jag framdeles eller varit stor bidragsytare till att jag framdeles menar att det är er saken. Teaterutveckling är er ett dramaturgiskt projekt. Men det betyder inte att man har bestämda dramaturgiska modeller man följer och samtalen här om metoder och dramaturgi bekräftar akkurat det att Cecilie Löfvad utfordrar också vår dramaturgiska tänkning. Och i det så ligger där mycket utveckling. Altså, en ting är er det texten om komma till teater och inte bara komma till teater hon är er ju i teatern. Jag ska komma lite tillbaka till hon skriver för så vitt på golvet. Um, men det är er också det att hon hela tiden i det ögonblick och så när det vart när jag har jobbat med med hennes texter akademisk så hon som har hela tiden måste flytta på mig. För när jag tror jag har fått tak i vad det drejer sig om så är er det sån det var inte det det Nej väl, då får vi ta en annan riktning. Så hon har inte bara utfordrat teatern men hon har också utfordrat teatervetenskapen och litteraturvetenskapen. Inte bara i Bergen, också i Oslo och andra städer. Så tack Cecilia för för det du har gjort. Och jag läste ett motjuslo upp kassia Wikipedia om Cecilia Löven och där står det 
sånn og sånn, og mange sjangere, og skrevet mye, og stort forfatterskap. Og dessuten har hun studert teatervidenskap. Sånn at du har studert teatervidenskap, og vi har studert deg. Og den relasjonen er jeg fryktelig glad for. Og den tror jeg er veldig viktig. Og jeg har et par gode kollegaer nede i salen her, som har vært med på å lære meg opp hvordan jeg skal forholde seg til ditt bidrag til teateret. Men hva er Cecilie Løvelds skrivemåte? Hva er Cecilie Løved i norsk teater? Og hvordan kan vi forholde oss til det? Dramatikken, en av mine påstander, er at dramatikken kan ikke ses isolert fra teaterkonteksten. Og det er, Cecilie Løvet, et godt eksempel på viktigheten av å se. Fordi at det er flere ting der. Det ene er en påstand om at det alltid allerede er innskrevet en teatertenkning, eller ikke nødvendigvis en teatertenkning, men en scenesettelsestenkning i en tekst skrevet for scenen. Det er en relasjon i teksten som man kan lese ut, altså mer eller mindre bastant, men det er i hvert fall slik at det er en relasjon der som man kan se. Og en av de tingene som kjennetegner Cecilie Løveds betydning i norsk teater, er nettopp det som ble trukket frem her i sammenligning med Shakespeare og Ibsen og Brecht. Det er å være så nær teateret når man skriver. Og helt bokstavlig være i teateret når man skriver. Og der har jo en annen betydning som Cecilie Løved representerer som dramatiker. Det er jo at hun er til stede i teateret, og spesielt når hun blir invitert inn. Og da tenker jeg spesielt på den perioden som var for meg en oppenbaring for hva denne relasjonen mellom tekst og teater kunne være, nemlig 1980-tallet og Tom Ramlands sjefstid i dette huset, hvor vi fikk noe som Knut Ove Arnsen og jeg har spilt litt pingpong med. Hva betyr det å drive prosjekter innenfor institusjonen? Og da tenker jeg spesielt kanskje på Balansedame, som var rett og slett et prosjekt her, hvor billedkunstner Ingel Karlsen, komponist Synne Skauen, regissør Hilde Andersen, og da dramatiker Cecilie Løved, sammen som et prosjekt i en prosess, fikk frem det som ble da Balansedame. Så der har hun også utfordret oss i synet på dramatikernes rolle. Og vist at dramatikeren har en sterk rolle innenfor teatrets vegger, for å si det sånn. Det er et poeng. Nå må jeg prøve å passe tiden. Et annet poeng er dette med dramaturgien. Å prøve å forstå og svare på spørsmålet om hvordan Cecilie Løved skriver. Og det er altså ikke en dramaturgisk modell man kan komme drassene med. Det er derimot noen dramaturgiske strategier som kan leses ut av teksten. Og beklager når jeg sier Løveids strategier. Det går vel kanskje imot hele hennes forfattertype å arbeide med strategier. Hun bekreftet det nå i samtalen. Hun setter seg ned og sier at hun skal skrive denne dramaturgien. 
Men som, som forsker og som student, så var det då del av min uppgift att finna fram vad är det hon driver med här? Vad är det i denna texten som står på spill för att si det sån och hurdan blir det framställt dramaturgisk och igen teaterutveckling är ett dramaturgiskt projekt så därför måste vi ta dramaturgin på allvar. Eh, nu ska jag prova så hoppa lite i texten min här. En av de stora uppenbarelserna eh, som jag hade i detta teatern när jag var student var uppsättningen av förnuftiga dyr i 1986 eh, i regi av Bengt Och Där det nog eh, skälsättna i mitt blick som teatervit, som vart som teaterstudent och vart som teaterviter. Det var att då såg jag hurdan det kan uppstå en konfrontation mellom en poetisk, for å kalle det det i all enkelhet, skrivemåte, og, en, og en, spesielt en poetisk replikkføring, hvis vi kan kalle det, og det som Bente Bosson kalte realistiske handlingsmomenter, eller handlingssekvenser, kalte han det. Og da tenkte jeg, dette er interessant. Dette er noe å holde på med. Dette er Cecilie Løvedsk, där Cecilie Löfven konfronterar. Och det var en väldigt intressant föreställning nettop på grund av, av det att alltså de kan känna kanske förnuftiga dyr flera dockar och det är ju egentligen ganska realistisk i sin fortelling. Det är ett par som mötes två gånger och det och där ett önskommet barn och där blir ett barn och de finner inte fram till varandra till samma tid så sån i det yttre så är det relativt grejt att förhålla sig till som fortelling. Men när det blir framställt på scen och Cecilie Lövets språk kom i mön på dessa skuespelare som då spelade en form för realism så uppstod det något mycket intressant och jag brukte det. För det är inte det är nödvändigtvis negativt. Det kom där intressant, men jag brukte det till att säga si, ja men då börjar jag att förstå eh, detta med dramatik och teater och vilken uändliga vilka oändliga möjligheter det ligger och vilkor viktiga de valgene som blir tatt är för för man också förstår texten alltså någon gång den relation mellan text och och teater. Eh, en tredje ting som jag har lust att eh, fokusera på det är detta med det historiska materialet och Cecilia Löv var inne på så att hon samlar hon en, en enormt ivrig samlar av realia av fakta av historier och inte minst sätta historiska personer personer som har levt i en fiktionell sammanhang. Och där vill jag dra fram som ett exempel eh, Rindötterna från 1996 som handlar om Hildegard von Bingen och hennes söken efter och bedrag och blir bedratt i sin söken efter Jerusalem. Och jag har kallat det föredraget ut av visionskiosken och in på scen Cecilie Lövet som dramatiker. Och visionskiosken kommer att få rindötterna och historien om Hildegard von Bingen. Och en mycket känd eh religionsvitar, religionshistoriker 
gick ut och i hanisk och sa slik kan man inte behandla Helga från Bingen. Slik var hon inte. Hon satt inte i en visionsjosk. Nej, hon gjorde nog inte det. Men och Cecilie Löva, de Cecilie Löva sin rindrötterna gjorde hon det. Och jag tyckte det var ett fantastiskt bilda på en filosof en, eh, som skriver vetenskapliga och medicinska texter och placerar välkomna i en visionsjosk. Och det säger ju också nog om Cecilie Löfvets sin bilde tillnärming som är ett väldigt centralt eh, träck vid eh, Cecilie Löfvets dramaturgi. Och visst det finner det igen i manuset mitt så eh, kan jag citera nettopp Knut Ove Arnsen i en bok som heter Tendenser i moderne norsk dramatik. Det är er särskilt Löfvets evne till att skapa tablå som ger henne till en utfordring för regissörer och scenografer. Så igen så vi på det, vad er det som, som utfordrar hos Cecilie Löfvet teater? Jo, bland annat också dramaturgien och og också tablåerna och bildtänkningen. Och det ser vi ju i flera vill balansdamen för exempel är er också ett stycke som jag vill dra fram i denna sammanhangen där det är er också ett et material som har en real alltså en historia om en kvinna som en en arkeolog eller kurator som lever sig in i barocktiden och gärna vill föda ett barn och bli gravid och föda ett barn i barockkjola Det är er också en sån ett sånt bilde på en livskonfrontation en en situation som kor historia möter fiktion och hur man inte kan värdera det utifrån vad som stämmer eller vad som är er riktigt eller vad som är er realistisk men man måste rätt att ta emot den vidunderliga öppningen som det ger för att tänka annorlunda, för att föla annorlunda, för att uppleva något som man inte kan göra på samma måte i andra eh, sammanhang med med eh, med andra virkemedel. Eh, för att uppsummera lite det lilla att jag jag har grejer att dra fram om Cecilie Löfvei nu. Där är er så mycket att si, men som sagt 20 minuter. det är er att dramaturgin hennes i den grad vi kan snacka om en dramaturgi men hennes dramaturgiska måter, dramaturgiska skrivmåter utfordrar teater genom ett språk baserat på poesi, på bilder, musik, humor, labyrintiska förståelsesmåter. vi kan kalla det rysomatiska, hvis vi hämtar ett begrepp från botaniken alltså att jordstrukturer under jorden som inte nödvändigtvis resulterar i ett träd. Det resulterar inte i en planta. De beveger sig under jorden på måter som gör att vi måste bara följa dig. Vi måste bara finna ut av det. Sånt vill jag också beskriva Cecilie Lövets dramatik och flera och speciellt kanske rindötterna utan att träcka fram nödvändigtvis ett stycke hela tiden men men där är er det också något av detta labyrintiska och det snackar ju också 
i stykket, så, så, så snakker jo også Hildegard von Bingen om den måten å tenke på. Altså det der at det der å finne ut av de store spørsmålene, det der å finne frem til Jerusalem, det er en labyrint. Og det å finne frem til Cecilie Løvveids stemme, eh, ikke stemme, men finne frem til Cecilie Løvveids dramaturgi, eller eventuelt Cecilie Løvveids metode, Cecilie Løvveids eh, måte, skrivemåte, er en labyrint som selvfølgelig utfordrer oss som skal studere og forske på henne. En annen ting jeg vil trekke frem også er noe jeg, Erik nevnte en, nylig en bok som jeg har skrevet sammen med litteraturvita Drude van der Fær, som heter Teater som betyr noe, hendelse, tenkning og tilbud. Og der diskuterer vi et begrep som vi har blitt veldig interessert i, som heter fornemmelse av nærvær. Og hvis jeg skal fortsette og, og utforske det begrepet fornemmelse av nærvær i tekst og teater, så vil jeg gå løs på Cecilie Løveid. Jeg hadde litt andre eksempler i denne boken, men det vil jeg virkelig gjøre. For det er noe som slår mig, når jeg sitter og, og tenker og skulle forberede meg til dette. Men jeg kan dessverre ikke gå så langt inn i det, men det vil jeg gjerne gjøre. Og det er det der hvordan det skapes, både kroppslig og intellektuell, en fornemmelse at noe er, står på spill, noe er viktig, noe er prekært. Og gjennom å på en ganske vi si, statistisk måte, som Cecilie nevnte, altså går gå rent uh, empirisk statistisk til verks, så skaper hun allikevel gjennom det materialet et nærvær for oss som leser henne, og for oss som er t- til stede uh, når hun settes opp. Og et av de siste eksemplene er jo hennes uh, Semmelweis-materiale, som uh, uh, sikkert flere av dere så på Dramatikkfestivalen, altså Bergen Dramatikkfestival, i fjor. Og der, er jo, der går Cecilie Løvveid ut av visjonskjørsken og inn på scenen. Der sitter hun selv og er i scenesatt som dramatiker, som skal vi si, skriver dette materialet om Bjørnebo Semmelweis og Semmelweis da, rundt 1850-historien om legen som finner ut at det er lurt å vaske henne når man går fra lik til, til Barsel likebehandling til Barsel, så eh, sitter hun der og, og kommenterer og leser og er til stede på scenen. Så det er liksom den bevegelsen jeg ser med Cecilie Løvveit er ut fra visjonskjørsken og inn på scenen. <laughs> Gratulerer med dagen, Cecilie. Takk.